0: Vítejte u dalšího dílu archivních případů. Dnes se budeme bavit o případu kultu narco Satanist, který byl plný drog a sériových vražd pod vedením muže jménem Adolfo de Jesus Constanzo. Tato epizoda může obsahovat znepokojující části, které nemusí být vhodné pro slabší povahy či mladší posluchače. Proto prosím zvažte, jestli dnešní díl budete poslouchat. Záměrem této epizody není žádným způsobem zesměšnit či zhazovat různé druhy náboženství. Také se omlouvám za případnou špatnou španělskou výslovnost. Adolfo de Jesús Constanzo, taky přezdívaný jako komotr Moros, se narodil 1. listopadu 1962 v Miami na Floridě. Jeho matka Delia Aurora González byla kubánská imigrantka a Adolfa porodila už v 15 letech. Delia má za sebou kriminální historii, podle policijních záznamů byla odsouzena za krádež auta a taky za nedbávání dětí. Dal v rejstříku má zatčení za další krádež a ozbrojený útok. Svědectví sousedů uvádí, že Delia žila ve špíně a neustále zhromažďovala zvířata. Také byla často vyhazována z bytů. Sám Adolfo se údajně později také angažoval v krádežích. Otec Adolfa rodinu opustil krátce po jeho narození v roce 1962. V některých zdrojích je ale napsáno, že Délia v této době ovdověla. I když byl Adolfo pokřtěný jako katolík a jednu dobu dokonce sloužil u faráře jako pomocník, byl velmi ovlivněn vírou své matky. Délia během svého života se vdala asi ještě třikrát a měla další tři děti. Adolfo byl ale její nejoblíbenější syn a často ho brávala na různé výlety. Nejdůležitějším mužem v jejím životě byl ale muž, který Adolfa naučil praktiky Paloma Jombe což je náboženství, které já sama praktikovala. Než se vůbec dostaneme v případu dál, je nutné si říct, co Palomayombe je. Palomayombe je africko-kubánské náboženství obsahující černou magii, které se do Jižní Ameriky dostalo během kolonizace a původem je z Konga. Někde je ale i z Nigérie. Tohle náboženství má své vlastní božstvo a také boha stvořitele. Každý bůh má v moci něco jiného a součástí náboženství jsou i zvířecí oběti a právě tak se každému bohovi obětuje jiné zvíře. Náboženství také uznává, že každý předmět má svou vlastní moc. Nejsilnějším předmětem jsou ale větve ze stromu, kterým se říká palo a jsou používány ke komunikaci mezi lidmi a bohy. Paloma Jombe je podobně spojována s katolickými svědci, a to hlavně kvůli kolonizátorům a otrokářům, aby si mysleli, že jsou otroci křesťané. A právě za křesťanské symboly tito otroci schovávali svoji víru, kterou bylo právě Paloma Jombe. Většinou se během rituálu používá kotlík s názvem Ganga a právě lidé praktikující toto náboženství, i když někteří lidé to berou spíše jako druh čarodějnictví, se snaží magi použít přes ducha mrtvého člověka, který sídlí ve zmíněném kotríku. Často jsou tyto rituály použity v krajních případech, kdy je nutná okamžitá pomoc a taky jsou převážně použity k dobrým účelům. Údajně rituály z Palomajombe fungují rychleji než ze sesterského náboženství Santeria. Tak je nutné říct, že náboženství Palo není zpravidla špatné a záleží pouze na člověku a jeho záměrech. Existuje několik způsobů, jak tohle náboženství využít anebo taky zneužít, jak uvidíte později v tomto případu. Chtěla bych znovu upozornit na to, že záleží pouze na člověku, a taky na úmyslech, se kterými toto náboženství používá. Myslím si, že ke špatnému účelu může být využito jakékoliv náboženství a rozhodně nechci, aby to vyznělo tak, že Palomajombe je zpravidla špatná věc. Když bylo Adolfovi 6 měsíců, jeho matka ho vzala na jedno setkání jejího náboženství. Palero, což je kněz v Palomajombe, anebo taky označení pro mužské členy tohoto náboženství, si Adolfo prohlédnul a zjistil, že Adolfo dokáže velké věci a údajně byl vyvolený. Souhlasil, že se stane jeho padrino, což je označení za učitele, anebo taky kmotra. Dále se s Adolfem přestěhoval z Miami do San Juan v Portoriku, kde se vdala. Palomajombe údajně nemá dětské oběti, ale Adolfovi bylo později řečeno jeho matkou a kmotrem, že právě dětskou obětí získá největší moc. Adolfova matka prováděla černou magii i doma a neustále mu podsouvala, že nevěřící mají ještě menší hodnotu než zvíře, tedy podle jejich slov. Adolfo byl na zvířecí oběti zvyklý již od malečka. Sousedé Daria si všimli jejího podivného chování a začaly se o ní šířit pomluvěže čarodějnice. Často také před dveřmi sousedi nacházeli kuřecí hlavy a jeden ze sousedů dokonce našel tělo kozy na ulici. Zvířecí oběti u náboženství Santeria nebylo neobvyklé, ale ani tak časté. Údajně je zvířecí oběť součástí většího a důležitějšího rituálu pro vážné věci. U ostatních rituálů jsou bohům dány jiné věci, například jídlo. Zajímavostí je, že Adolfo si již od raného dětství vybudoval velký smysl pro pořádek. Pravděpodobně to bylo i kvůli tomu, v jakém prostředí žil. Již od magička se nacházel v prostředí, kde bylo plno zvířecí krve a taky výkalů. V roce 1972 se délia přestěhovala zpátky do Miami. Měla špatnou pověst v sousedství, což vedlo k tomu, že si s Adolfem děti nechtěly hrát a často byl šikanován. Ještě jednou se vrátím k majombe, protože jsem zapomněla říct jednu část. majombe se také může rozdělit na dvě skupiny. Ty, co jsou s bohem a ty, co využívají náboženství ke zlu. Adolfův Padrino byl právě v té druhé skupině, kdy využíval sílu černé magie k ochraně drogového podsvětí Miami. V jedenácti letech byl Adolf při rituálu, který prováděl jeho Padrino. Součástí tohoto rituálu je již zmíněný Kotlík Ganga. Při rituálech je naplněný hmyzem, kořením, kostmi, zvířecími oběťmi, krví a dalšími předměty společně s několika větvemi trčícími ven. Padrino Adolfovi vysvětlil, že každé zvíře má odlišnou sílu a že lidská oběť je nejsilnější. Někteří paleros věří, že pokud nganga budou krmit čerstvým lidským mozkem a krví, mohou tak ovládat duši zemřelého. Delia věřila, že její syn má magické schopnosti. Například, že mohl vidět budoucnost a také mohl komunikovat s mrtvými. Když měl Adolfo 14 let, údajně tvrdil, že mluvil s Marilyn Monroe. Před zvolením prezidenta Ronalda Regena předpověděl, že ho někdo bude chtít zabít, ale že přežije. V roce 1983 Adolfův Padrino byl toho názoru, že je připravený na opravdové schopnosti. Provedl tedy rituál, který měl umožnit Adolfovi ovládat lidské duše a také praktikovat ochraná kouzla. Podle Adolfa se musel na rituál připravovat několik týdnů. Musel se koupat v tajných bylinkách, sedm nocí musel spát pod posvátným stromem Sejba a zakopat bílé oblečení do čerstvého hrobu na tři týdny. Po této doby měl oděv vykopat a nosit po městě, aby byl cítit smrtí. Měl se také každý den modlit k bohovi Kadiem Pembe, který reprezentuje dňábla Palma Jombe. Padrino se ho poté zeptal, jestli je připravený na smrtiho duše. Adolfo mu na to odpověděl, že jeho duše je mrtvá a nezná boha. Padrino vzal slepici a podřízlý krk nad hlavou Adolfa, který měl zavázané oči. Když byl Adolfo od slepičí krve, Padrino vzal nůž pokrytý střelným prachem, který dal nad oheň, což způsobilo malou explozi. Poté nožem Padrino vyryl znaky do ramene Adolfa, kterého měli identifikovat a dal mu do ruku lidskou holení kost. Tímto se sám Adolfostal stal padrínem, tedy knězem Palomayombe, a mohl přijmout své vlastní učně. Poté, co se Adolfo stal knězem Palomayombe, začal chodit v bílém oblečení, kožešinových kabátech a drahými šperky okolo krku. Po nějaké době života v Miami, kde navštěvoval hlavně gay kluby a užíval se svádění mužů, se přestěhoval do Mexico City a to hlavně proto, že si myslel, že Amerika není dostatečně otevřená magii. Jeho dům vypadal úplně jinak než ten, v jakém vyrůstal. Všechny pokoje byly čisté a pouze jedna místnost byla určena pro rituální oběti. V Mexico City si otevřel obchod, ve kterém prováděl čtení skare. Pokud se předpověď budoucnosti opravdu vyplnila, začali se jeho zákazníci vracet. Po čase jim začal představovat černou magii. První ovečka Adolfa byl 15letý Omar Orea. Omar a jeho kamarád Jorge Montes se vydali na čtení z karet k Adolfovi. Bylo to ze zvědavosti a také proto, že věděli, že je gay stejně jako oni. Chlapci se později s tak následujícími Adolfa a členy jeho kultu. Jorge byl schopný přivést ještě více lidí. Omar se později do Adolfa zamiloval, ale Adolfo už v té době partnera měl, svého bodyguarda Martina Rodrigueze. Adolfo se rozhodl, že by mohl mít oba muže s tou výjimkou, že Omar bude v roli ženy a Martin v roli muže. Postupem času se Adolfo v biznes ještě více rozrostl a začal si za čtení z karet účtovat tisíce. Později se navíc z jeho klientů stávaly tak jeho ovečky. Adolfo používal černou magii při pomoci lidem. Jednou k němu přišla drag queen jménem Damiana. Majitel klubu, kde vystupovala, ji totiž odmítnul zaplatit. Peněz se dožadovala, ale bohužel skončila domlácená. Adolfo pro ní udělal rituál za 500 dolarů. Vzal slepici, uříznul hlavu, hlavu poté nadspal do panenky a panenku zakopal do čerstvého hrobu. Tělo slepice bylo dáno před dveře klubu společně s výhružnými dopisy napsanými krví. Z majitele klubu se stal alkoholik a o měsíc později náhle zemřel na infarkt. Damiana se tak stala následujícím kultu Adolfa. Tohle byl totiž pro Adolfa a jeho manipulaci velmi důležitý moment. Do této doby využíval magii jen pro očištění nebo čtení skaret, a díky jeho rituálu někdo zemřel. Mohl takhle manipulovat další lidi. V roce 1985 se Adolf rozhodl, že je čas mít svou vlastní ganga. Jorge, Omar, Martin a Adolfo si předem vybrali hrob, který poté vykradli. Kosti, které si sebou odnesly, byly lebka, žebra, holení kosti, Prsty u rukou a palce u nohou. Každá z těchto kostí má svůj vlastní účel. Lebka a žebra slouží jako domov pro ducha a právě díky těmto kostem může myslet. Holení kosti a palce u nohou slouží k chůzi a prsty složily pro ruce. Hrob byl čerstvý z toho důvodu, že někteří palaros využívají lidský mozek při rituálech a věří, že duch pak bude chytřejší. Lidské ostatky byly položeny na oltář společně s dalšími předměty a rituál mohl začít. Během rituálu Adolfo začal mít křeče a jeho obličej se kroutil do hrozivých výrazů. Právě hraní posednutí duchem bylo dalším krokem k manipulaci. Jeho následovníci opravdu věřili, že během tohoto rituálu se do Adolfova těla dostal duch a posedl ho. Omar se poté zeptal ducha, jestli bude sloužit Adolfovi. Údajný duch odpověděl ano. Adolfo pak svým třema věrným následovníkům, kteří byli u rituálu přítomni, řekl, že jsou rodina. A právě Ganga je má ochraňovat a udělat je bohatými a přivést jim ještě více lidí. V Adolfově denníku z poloviny 80. let je asi 31 pravidelných klientů, kteří mu platili tisíce dolarů. Na seznamu byl i převozník drog, který mu za jedno sezení zaplatil i 40 tisíc dolarů. Další osoba na seznamu byl Florentino Ventura Gutierrez, ředitel mexické justiční policie, tedy mexického FBI. Stal se i hlavou Interpolu a s drogovými kartely vedl válku. A u Adolfa hledal ochranu. Generální prokurátor federálního okresu v Mexiku, Federico Ponce Rojas, měl podezření, že Ventura vynáší informace o zprávě vymáhání drog právě Adolfovi. Samotní DEA, Drug Enforcement Administration, tedy protidrogová zpráva, kterou můžete znát třeba ze seriálu Narcos, tohle ale zpochybnili. V době, kdy se Adolfo začal bavit s Venturou, se přiblížil drogám a díky Venturovi měl hodně známostí. Jorge ho představil tajnému agentovi poskytující informace o drogách policii, Salvador Vidal Garcia Alarcon. Salvador měl uprostřed tváře jizvu, kvůli které jeho obličí vypadal z každé strany jinak. Věřil, že ho posedly tři různé entity a proto jeho obličí vypadá z každé strany jinak. Adolfo této situace využil a nabídl Vidalovi pomoc. Jorge domluvil schůzku, na které Adolfo Salvadorovi opakoval to, co mu řekl Jorge. Salvador ale nevěděl, že Adolfo už dávno tyto informace měl a věřil mu. Později se Salvador přidal ke kultu Adolfa. Adolfo měl výhodu měl informace z obou stran a Salvador byl totiž zkorumpovaný a měl hodně kontaktů s drogového podsvětí. Během roku 1985 Salvador představil Adolfa několika dýlerům, kteří byli ti nejideálnější zákazníci. Adolfo byl schopen dílery manipulovat a říkal jim, kde je pro ně nejlepší drogy převážet. Pokud Adolfo neobíral o peníze své klienty, angažoval se v jiných podvodech. Jednou vystupoval jako agent DEA a obral dílera o 100 tisíc dolarů. Bylo také nutné krmit Nganga, aby jeho síla byla stále stejná. Nganga potřebovala dětské oběti a právě tohle vedlo k následujícím vraždám. V každém případě Adolfova ochota mučit a zabíjet úplně cizí lidi, ale někdy i jeho blízké, náležitě zapůsobila na bezohledné drogové dílery, kteří zůstali jeho nejdůležitějšími klienty. V roce 1986 údajně Florentino Ventura představil Adolfa Constanza rodině Calzada, která se zabývala drogami. Adolfo dokázal zmanipulovat všechny okolo sebe a dokonce přesvědčil okolí, že on je zodpovědný za úspěch drogové rodiny Calzada. O rok později Adolfo žádal rodinu Calzada o plné partnerství, ale byl odmítnut. Ze začátku to vypadalo, že odmítnutí vzal. 30. dubna 1987 giermo Kalzada a šest členů jeho domácnosti zmizeli za záhadných okolností. Jejich zmizení bylo nahlášeno 1. května. Policie si v kanceláři Kalzady všimla rozstavených svíček a dalších předmětů, které napovídali, že zde proběhl nějaký rituál. Až o šest dní později začala policie lovit zmrzačené lidské ostatky z místní řeky. Těl se dohromady našlo sedm a na všech tělech byly známky mučení. Z těl byly odstraněny prsty na rukou, palce na nohou, uši, byly výřiznuté pohlavní orgány a srdce, z jednoho těla byla část páteře vytrhnutá a dalším dvěma tělům chyběl mozek. Všechny výjmenované části těl sloužily totiž jako rituální oběť pro kotlík nganga, aby Adolfo Constanzo nabral sílu na další vraždy. V červenci 1987 byl Adolfo Constanzo představen další drogové rodině, kterou vedli bratři Elio a Ovidio Hernandez. Na konci července se potkal s dívkou jménem Sara Aldrete, což byla mexická dívka se statusem cizince v USA, kde studovala na univerzitě v Texasu. Adolfa Sara zaujala hlavně kvůli jejímu datu narození. Bylo totiž stejné jako datum narození jeho matky, 6. září. V té době Sara chodila s pašerákem drog Gilbertem Sosa. Netrvalo dlouho a Sara skončila v posteli s Adolfem, který ale později kontaktoval přítele Sary a odhalil její nevěru. Neměla kam jít a tak se přidala ke kultu, kde sloužila jako madrina, tedy kmotra anebo hlavní čarodějnice a podílela se na mučení obětovaných lidí. Rituály Adolfa Konstanza a jeho kultu se stávaly víc a víc sadistické a to hlavně po přesunu jeho základny na poušť v rancho Santa Elena, asi 32 kilometrů od Matamoros. Zde byly 28.5.1988 popravení drogový díler Hector de la Fuente a farmář Moises Castillo. Oběti ale byly pro Adolfa z nějakého důvodu zklamáním. Po návratu do Mexico City poslal své poskoky, aby rozebrali tělo transvestity jménem Eramon Esquivel. Poté měli jeho tělo pohodit na rohu jedné ulice. Houstonská policie v červnu 1988 zaútočila na drogový dům a zabavila četné předměty okultního vybavení a vůbec největší zásilku kokainu ve městě. 12. srpna 1988 byli Ovidio Hernandez a jeho dvouletý syn uneseni konkurenčními dílery a rodina se obrátila o pomoc k Adolfovi. Té noci byla v Rancho Santa Elena představena další lidská oběť a rukojmí byli propuštěni bez úhony. 13. srpna Adolfo požadoval plnou zásluhu za jejich bezpečný návrat. Jeho sláva a oblíbenost stoupaly a Konstanzo si sotva všiml, když Florentino Ventura spáchal 17. září v Mexico City sebevraždu, při které zabil svou manželku a také kamaráda. V listopadu 1988 se stal lidskou obětí jeden z členů kultu. Byl přistižen při šňupání kokainu, což bylo proti pravidlům. Měsíc později byly Adolfovy vztahy s bratry Hernándezovými upevněny prohlášením o Vídia Hernándeze za plnohodnotného kultistu. Oslavy zvolení Ovídia byly doplněny krveprolitím a modlitbami Knanga. Oběťmi se stávali jak nepřátelé Adolfa Konstanza, či lidé, kteří se mu nehodili, tak i neviní lidé, kteří s Adolfem ani jeho kultem neměli nic společného. 13. března 1989 Adolfo Konstanzo obětoval na ranči dalšího člověka a prý byl zklamaný, když jeho oběť nekřičela utrpením a neprosila ho o milost, když muže stahoval z kůže zaživa a taky ho řezal. Kvůli jeho nespokojenosti se musel uskutečnit další rituál. Jeho poskoci unesl 21. letého Marka Kilroye. Zmizel z okraje města Matamoros uprostřed noci. Mark Kilroy zůstal přes noc na zadním sedadle auta. Druhý den ráno v autě chlapce našel muž jménem Domingo Reyes, který se staral o ranč. Chlapce mu bylo líto a tak mu donesl aspoň vajíčka k snídani. Další pomoc mu ale nenabídnul a utekl zpátky k sobě domů ještě předtím, než ho viděl někdo z členů z kultu. 15. března Mark Kilroy byl později znásilněn, mučen a zavražděn Adolfem Konstanzem. Srdce Marka bylo údajně vyříznuto z jeho těla a mozek byl umístěn do Kotry Kun Ganga. Adolfo potom řekl svým následovníkům kultu, že mozek vzdělané osoby přinese duchovi větší schopnost plnit úkoly. Texaská a Mexická policie se snažila amerického studenta najít asi dva týdny. Po dvou týdnech vyšetřování 1. dubna 1989, kolem policijní zátara si bez zastavení projel červený pick-up a ignoroval policii, která se vydala hned za ním. Řidič pick-upu byl mladý Serafin Hernández. Serafin věřil, že mu jeho kult dal schopnost být neviditelný. Policie ho pronásledovala až na rancho Santa Elena, kde policie došla k závěru, že jde o místo k pašování marihuany. 9. dubna 1989 policie zatkla Elia a Serafina Hernandezovi a další dva členy kultu za pašování drog. Zatčení členové kultu neměli s předvedením na výslech problém a zdá se být policii otevření. Dalším zatčeným byl Domingo Reyes, správce ranče, který polici prozradil vše o aktivitách kultu na ranči, od drog až po fakt, že někteří lidé se z ranče už nevrátili. Taky polici prozradil, že jeden z těchto lidí byl blondětý američan. Domingo na stanici potvrdil identitu Marka Kilroye po prezentaci fotky mladého američana. 10. dubna se Adolfo dozvěděl, že někteří jeho kultu jsou ve vazbě a společně s pár dalšími členy kultu utekl toho rána do Mexico City. 11. dubna si Rafin zavedl policii na ranč. Na ranči policie našla oltář, chatrč bez oken a nedaleko se našlo i několik těl, včetně těla Marka Kilroye. Všechna těla byla v otřesném stavu. Ostatky obětí byly tak zmrzačené, že se nedala určit jejich identita. Vzhledem k tomu, že většina těla byla spíš roztrhaná na kusy. Všechno tohle byla práce kultu, který si říkal narco-satanist. Z každého hrobu trčel ven drát. Serafin prozradil policii, že tyto dráty byly omotané kolem páteře oběti. Bylo totiž lehčí páteř po určitém stupni rozkladu pomocí drátů vytrhnout. Pak se z páteře dělali náhrdelníky, které měly přinést členům kultu štěstí. Serafin Hernández a další zatčení řekli policii o Adolfovi i jejich kultu. Věřili, že díky magii mají imunitu a jsou chráněni. Mezitím Adolfo a dalších pět členů kultu sledovalo policejní vyšetřování a pátrání po nich v televizi ve svém úkrytu. V televizi se objevila Adolfova fotka a proto se zbytek členů sekty, kteří s ním byli obarvili a ostříhali si vlasy, aby nebyli tak lehce rozpoznatelní. Během této doby, kdy Adolfo a další byli nuceni se schovávat, se z Adolfa stal tyran a to hlavně vůči Sáře. Sara se stávala míň a míň mentálně stabilní a začala Adolfa prosit, aby se mohla vrátit domů ke svým rodičům. Adolfo se ale bál, že Sara půjde na polici a řekl jí, že ji nikdy nenechá odejít. 27. dubna 1989 dorazili do Mexico City a bydleli v bytě, který našla Maria členka kultu a také kamarádka matky Adolfa. 2. května poslal Adolfo Sáru najít telefon, aby zavolala plastickému chirurgovi, který by byl ochotný provést členům kultu úpravu obličeje. Doktor ale odmítnul a zavěsil. 6. května před domem, kde Adolfo a jeho následovníci Bidleri zastavilo policejní auto. Adolfo auto viděl oknem a začal na všechny křičet, že je to konec. Policie ale v domě byla kvůli úplně jinému případu. Adolfo popadl zbraň a s křikem začal z okna střílet po policii. Když už věděl, že je tohle konec, přikázal Omarovi, aby spágel zbývající tisíce dolarů. Když je nemohl mít on, tak je neměl mít nikdo. Adolfo také trval na dohodě o sebevraždě. Omar ale odmítl zabít Adolfa a Martina a poté příkaz o sebevraždě přešel na jiného člena. Eldabyho, ho, ale ten také odmítl. Adolfo ho ale začal manipulovat a Eldaby nakonec souhlasil – Zastřelil Adolfa Constanza a Martina Kulmetem. Adolfo Constanzo a Martin Quintana byli mrtví, když policie zautočila byt a zatkla Eldabyho a Sáru Aldrete. 14 členů kultu bylo obžalováno z různých obvinění, včetně vícenásobné vraždy, porušování držení zbraní a narkotik, spiknutí a maření spravedlnosti. V srpnu 1990 byl El Dubib usvědčen ze zabití Adolfa Constanza a Martina Quintany a byl odsouzen na 30 let vězení. Juan Fragosa a Jorge Montes byli oba odsouzeni za vraždu Ramona Esquivela a každý z nich byl odsouzen na 35 let. Omar Orea ještě před odsouzením zemřel na AIDS. Sara Albrete byla osvobozena z vraždy Adolfa Constanza, ale byla odsouzena na 6 let za zločiné spolčení. Při dalším procesu ale Sara Albreta dostala dalších 60 let ve vězení. Policie v Mexiku si stále není jistá určitým počtem obětí rituálu. Je ale více než pravděpodobné, že obětí je více než 16.